0: 累了，想放弃了，可我爱你，我爱疯了，像被截断了的河，没灵魂的空壳，只能随风飘着，我别无选择。我累了，想放弃了，可我想你想到我快死了，我不快乐，该怎么去割舍？停不住的拉扯。你會
1: 不會也各位听友們，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。各位新年快乐，兔年行大运。我没有特别祝大家恭喜发财的原因，并不是因为不想大家发财，而是我今天在准备稿子的时候，在想一件事情。农历新年的时候，我们会用恭喜发财来当做祝贺语。不过蛮奇怪的，就是为什么是用赚钱？来当做一个祝贺语呢？但是我为什么不会说恭喜幸福或恭喜快乐，而是要说恭喜发财呢？大家是不是都对于财富自由有很多的想象跟期待？我觉得在我们的文化当中，赚很多钱对我们来讲是很重要的。那这个重要性可能不亚于幸福，不亚于呢刚刚讲的快乐 （happiness）。会不会在我们老祖先的智慧里面，发财这件事情好像是一个你一定要达到的，而且只要有钱就会幸福的这种想法呢？但这是我的猜测了哈，我也不知道真实的状况是怎么样，也希望大家给我一些回馈跟答案。那最近我换了新的麦克风，大家都说啊声音好奇怪哦，或是诶、欸、好像很嘈杂，然后听不太清楚啊哈，所以我就再换了一个新的麦克风。如果这个线的麦克风大家听了之后觉得很不错的话，也欢迎留言跟我说。关于声音的部分，也希望大家可以再继续回馈给我。我希望也可以从今年开始，大家可以试着把“恭喜发财”这件事情换一个角度说。你可以说“祝你幸福”，听起来好像是那个“我愿意”的台词。有一个台剧叫做《我愿意》，大家可以趁过年的时候去看一下。“祝你幸福”或是“祝你快乐”，或是“祝你很平静”这样子，可以把发财这件事情可以先放在后面，提出这个议题，让大家想想说为什么会把赚钱摆在人生幸福的第一个。那当然，幸福感很重要的一个原因是来自于金钱嘛。研究也发现，大部分的人在金钱增加的时候，生活满意度会增加。只是到了一个水平之后，它就会变成有一点增加幅度越来越少，还是会微微增加，然、啊、到最后变成一个水平的高原的这种状态。所以大概等到你真的很有钱的时候，就有再多一点钱或多更多的钱都没有办法再达到当初那个增加的幸福的幅度了。那今天要跟大家分享的这首歌呢，其实是来自一位叫做小小的伙伴的点播，《为你幸福过的我》，是戴爱玲所演唱的一首歌曲。那我们请 KP 帮我们唱。这首歌有 o 下面的介绍区，它写得非常贴切，我来念一下下面的这段文字：扭曲的爱是牢笼，在爱情里，谁是真正的受害者？幸福幻象，谁能真正舍得？就是因为幸福过，才更难放下与割舍。曾经，女人被囚禁于房间，伴随着微光，墙上贴满女人各种角度与神态的照片，每一张。都是男人对她热烈注视的眼光，男人前置她的自由，用自以为的方式对她好。女人剧烈的抗拒他疯狂的爱，但终究她也不是铁石心肠，被温柔给软化了。从那一刻起，女人成为帮凶。直到某天黑夜，警方破门而入，女人眼睁睁的看着男人被警方压倒在地，拉扯中，女人惊吓错愕。又难过，男女双方在混乱当中，皆落下了舍不得的眼泪。再多的哭泣也无法挽回彼此。在那一刻，他们看似深刻的相爱，直到警员按照斑驳的寻人启事比对，确认他是失踪人口，那个重获自由的女人才踏出这个房间。最后，女人却回眸望向镜头，眼神当中。透露出一丝丝的不舍。这是来自于小小点播的这首《为你幸福过的我》M V 下方的文字描述。我觉得這文案写的好的地方在于，它把整个画面的情节都已经描述的非常清楚。我第一次看到这个 M b 的时有一种、啊，这不就是德古尔摩症候群吗？你被一个人关，然后这个人百般的虐待你，限制你的自由，但到最后你还是爱上了这个人。然后觉得啊，我其实也很爱他哈，他不是故意的什么之类的，就是很瞎嘛哈。而且现在好像不是每个人都有机会，讲机会有点怪哈，不是每个人都有可能会遇到似的，跟我们中浩群这种情况，就是呃被一个人绑架的样子。但是这一个看起来是几乎不会发生在现实生活当中，发生几率很小的情景，其实它真正发生的场景，并不是在身体直接被囚禁这件事，它可能发生在的地方是。一种心灵的囚禁，甚至是由于心灵被囚禁，所以身体也囚禁了。我讲一下比较具体的例子好了。倘若你爱上一个控制感很强的人，然后这一个人他用百般的方式去限制你的自由、你的行动，他虽然嘴巴上面说我很爱你、我很在意你，然后你是我的唯一等等，讲一些非常非常温柔的话，但是同时用各种方式让你无法离开他的视线。虽然你没有被限制在家里面，但是你的一举一动、你的穿着、你的生活都在他的掌控之中。那你可能一开始还觉得哇，好痛苦，我为什么要在这些人耐？为什么这么委屈？可隔离一段时间，你开始有点怀疑了，你开始觉得，哎、欸，是是真的是这样吗？还是其实他真的是在乎我、关心我？然后你连自己都不敢相信了。你在那个本来矛盾的一来一往当中，渐渐的变成，哎、欸，你也不矛盾了，你就是相信说，哦，他是爱你的。此时你就被洗脑了，甚至是你也爱上了对方的这种控制的感觉。他没有打来，你会觉得有点惶惶不安。原本是他对你有不安全的感觉，比方说不知道你会去哪里、跟谁认识，但反过来现在好像变成他对你的这个有时候没有关心，或是有时候没有传讯息给你，你也会觉得不安了。这种情况，我觉得也算是某种程度的斯德哥尔摩症候群，也就是说，你原本是被一个人限制的，他控制感很高。可是到后来，你却无视于它的限制，或者是把它的限制当成是一种爱，然后把这个爱放在怀里，甚至舍不得放下。今天小小要谈的就是一个有关于被爱限制，但是又觉得自己可能是帮凶的故事。让我们来一起听听小小的故事。亲爱的海苔兄」这首歌其实有原版。我觉得原版的歌词写得更贴近我想说的话。MV 里面的两句文案：“扭曲的爱是牢笼，爱上你我成了帮凶”等等。在 MV 当中，女主角的男友因为爱，因为控制，把对方给限制住，甚至让女主角窒息。可是面临到要分开的那一刻，心里面的那一份爱就是无法。搁着不管。老实说，我也是。那些年，我跟男朋友从相遇到相爱，我始终都是被摆布、被支配、被控制的存在。随着控制，再到四次的动手，都令我很难以释怀。甚至我本来就有一个小孩在身边，也因为他的出现。造成了我身边的朋友议论纷纷，好多次我都不禁深深的怀疑，孩子身上面的伤到底跟他有没有关系？因为孩子是我的全部，当他身上有伤，但是却无法解释、无从得知的时候，我心里真的好难过。但一次又一次，他都坚决的否认，于是我又鼓起了相信他的勇气。无时无刻，我内心都充斥着。到底要不要跟他分开的疑问？可是经过了几次的交流之后，他总是反复提起刚在一起的时候为我付出的那些种种，并且把那些他所给出来的时间和心力拿来当做勒索我的筹码。我被绑得紧紧的，好像永远也偿还不完。这一切的一切都让我倍感窒息。他把我原本的习惯、原本的模样说成是我从没有好好谈过恋爱，让一切仿佛都是我的错一样。而他的不安全感也限制了我很多事情。在他身边，我好像什么事情都得变得小心翼翼。我好想不顾一切，像是没有发生过这些事情一样的爱他。在我心里，或许就连爱惜我的身体这件事情，对他来说都不见得重要吧。因为身体不好，我突然有了孩子，却又流产了。直到有孩子的那一刻，我思考着，到底还要不要把这个孩子给生下来？可是这个犹豫却换来了他的愤怒。我不懂为什么连这一点点的发言权我都没有。就像歌词里面所说的：“我累了，想放弃了，可是我爱你，却爱疯了。”因为爱。我忽略了好多事情，逼自己不去想、不去在意，可是我还能够忍耐多久呢？我不奢望能够获得解答，只是我不知道到底该怎么面对。这是来自于小小的信件，看到他的信，我心里面有一种很难过的感觉。这个难过的感觉，一方面是来自于他好像其实心里面很清楚，知道他待在这样的关系当中很辛苦。很想离开，但另外一方面又觉得有些东西是放不下的，因为长期下来都被对方用那些过去付出的时间、金钱、心力等等给洗脑，所以到后来连小小自己都不敢相信自己是有能力可以离开对方的。就像 MV 里面这个女主角一开始被男主角用手铐铐着，铐在墙上或者是床上之类的地方。但后来男主角似乎有点不忍心，所以就把他的手铐给打开了。当然，这个打开一定会牵涉到一点风险，因为女主角或许就会趁机而逃跑。而女主角真的逃跑了哈，然后他就冲上去要准备把铁卷门拉开，发现哎，正要拉的时候，对方出现了，然后他要继续被对方抱到地下室去，继续软禁起来。刚刚我谈到，表面上这看起来是一个身体上的绑架，但实际上也有可能是一个心灵上的绑架。女主角在故事当中一开始是用手铐被铐在床上或墙上，但隔了一段时间，她已经手铐被解开了，她也真的想要离开。只是男主角回来的时候，把她抱到地下室，甚至是安抚她，还有乖乖的、默默的待在这个地方。我想到多年前我看过的一个寓言故事。应该算是算预言吗？还是算真实案例哈、哦？多年前我有机会接触野生动物保育的工作，然后刚好读到有关于大象的保育，在泰国或是某些地方，他们的文化有训练大象这件事情。那其中一个就是，大象在很小的时候就会被绑在一个小小的木头上，那个木头就是把它敲到地板里面，然后用一个小的绳子绑住大象的左后腿或右后腿，然后绳子的另外一端就绑在地板上面那个木桩。那因为大象还很小，所以它不管怎么努力、怎么用力都无法离开那个木桩。随着时间，饲养人员会慢慢、慢慢的把那个脚上的脚链呢，从小的再换成中的，再换成大的，因为大象会长大嘛。但是无论如何，因为它的绳子就是麻做的嘛，所以不会因为大象的腿变粗了，或者是绳子变长了，使得这个绳子更难被弄断。甚至在大象真的年纪很大的时候，已经变成一只巨象的时候，它已经可以一脚就踹断这个绳子了。只是它的记忆和印象仍然停留在小时候，它的脚被绑在那个小小的木桩上面的感觉。小时候它想挣脱是无法挣脱的，等到它已经这么大了，它可能就觉得应该先不可能挣脱了吧，或者是它根本就没有把挣脱这件事情放进它脑袋里面的考量。如果用心理学的文字来说，就是一个习得无助感啊。我曾经那么努力想要试过这件事情，可是现在我已经不想试了，多试也只是浪费力气而已。在那个经典实验当中，就是老鼠一天到晚被电嘛，然后不管它多么努力的去想办法关掉电源，它还是会被电。后来它就算是被换到一个不会被电的地方，它还是不愿意起身去关掉电源。这整个过程不只是老鼠的过程，也是大象的过程。在你们的人生当中，曾经有一个人困住你们。困住你的生活，困住你的心灵。它可能从很久以前就开始困住了，而这个困住的部分，就算等到你有足够力气可以离开的时候，你还是觉得哪里怪怪的，还是觉得好像有点困难离开。小小的故事当中，其实有描述那条绳子，就绑住脚的绳子是什么？就是对方会不断地用在一起的时候那些对你的好，付出的金钱，他牺牲的权益等等，拿来当做情绪勒索的一个把柄。自此之后，只要你每次要离开，你就开始觉得这样真的好吗？我是不是亏欠他？在你的心中有好多好多的在乎，这个在乎比较多是对于小孩的在乎。你想要往前一步，就会被抓回来。尽管你其实用力一踢就可以离开这个木桩，但你还是不相信自己拥有这样的能力。就像那只老鼠，那只大象，在关系里面习得无助。那这里我想要跟小小分享的是。既然无助是习得的，那么可以求助这件事情也可以学习而来。意思是说，你不用一开始就让自己完全离开这个人，你可以用一天甚至一小时去脱离对方的控制。先前有一次我在做婚姻暴力的研究，跟学姐一起，然后我们去找了台湾很多家庭里面家庭暴力的状况。我们在研究过程当中发现一件事情，虽我们收集了国内外有关于家暴的文献。当中有一些是言语暴力，有一些是行为上面暴力，但这些暴力都不脱一种情况，就是施暴的这个人他不会永远施暴，他会经过有些时候给你暴力，有些时候给你安慰呼呼。那家嘴巴上都会说出一些他永远也不会做到的承诺，可是你又一次一次的相信。那这些学者就觉得很好奇啊，就是到底为什么对方讲的话都不会兑现？可是你还是会相信呢、啊？那其中一个学者，我觉得他想法很特别他提出一个很有趣的概念。他说，你去买乐透的时候，你也不会觉得自己一定会中奖啊，但你就是怀抱着一点点自己有可能会中奖的希望，有希望你就会买嘛。那有买就会没中奖，就像是你把这件事情赌在对方身上一样。你只要相信对方一次，你觉得这个关系里面可以多活一段时间。这个“活”不是身体上的活就是让这个关系可以存活的意思。可是这个存活会不会也是某种程度上面你自己的死亡呢？你没有办法真实的去面对自己的感觉，你可能会把他对你好的时候还是很好，他还是很爱你等等挂在心上，然后借由这个挂在心上，好让你可以饮鸩止渴，继续待在这个关系当中。对方的这些承诺，对方讲过的话，对方把过去对你的好搬出来看，其实就是提醒你，跟你说：“哎，你买这张奖券是有可能会中奖的哦，给你一个小小的糖果。然后你拥有这个糖果之后，你就不会在这段关系当中太快的就放弃。当然，可能还有一些东西是让你无法离开他的原因，比方说，虽然你觉得很罪恶，甚至你觉得在关系当中好像都没有把自己小孩照顾好。”然后你很爱孩子，可是却被他用这种方式来对待。甚至你不想要生小孩，因为你犹豫跟对方能不能够继续养育小孩，但对方完全不让你有这样的想法。在一整套的过程当中，都是他试图用各种方法砍断你的手脚。如果你没有手没有脚，那你就再也逃离不出他的手掌心了。我先前看佳琪心理师的失控的案例，没有谈到有一些人在关系当中追求那种控制的感觉，会把。被控制的男方抓在手中，那这个抓在手中，并不是只是说叫他不可以离开自己的视线而已，包含去废掉他的武功跟能力。例如第一个最典型的是，你不用在家工作，我养你就好。姑且不论对方能不能养得动你哈，但是在家不要工作，我养你，可能某种程度上面就是他要限制你的工作能力。等到你跟这个社会脱节，等到你把这些种种的一切都放在小孩身上，然后使得你没有办法跟外界有任何联络的时候，由于你的社会资源跟管道已经太少了，然后你没有任何的出口，甚至他会威胁你不要跟任何人说，你可能偶尔只能透过写信的方式，或偷偷传讯息给一些匿名社团来表达你内心里面百般的痛苦，可是你却没有办法告诉任何一个人，因为他可能曾经威胁你说，如果告诉谁谁谁的话，等着瞧之类的。整个过程当中，你会有一种很讨厌自己的感觉。为什么我要继续待在这个关系里面？为什么要继续让自己受苦？你一方面知道自己要改变，不喜欢自己现在的样子，但另外一方面又无法改变，所以这是在想改变以及不改变之间的拉扯，就成为了你厌恶自己的最大重点跟开端。然后每次每次你只要想到这件事情，你就开始更讨厌自己，于是你的自信啊各方面就会慢,慢慢慢更低落。然后每天每天被这些东西给绑着，可是每天每天又在想说，我有没有什么时候可以离开这段感情？但是每天每天又因为对方从小就绑着你的脚踝，你觉得自己无法离开这段关系。小小也还提到一块，就是身边的朋友可能会怀疑小孩身上的伤口是哪里来的，由于小孩是你心上最柔软的部分。你根本不希望小孩有任何的伤口受伤，甚至是在这受伤是没有办法解释的时候，你曾经也因为小孩而做出了一些决定，你不想要让他在这个人身边继续痛苦着，但又有好多好多顾虑让你无法离开。你也可以对自己不要那么严格，你也可以对自己温柔一点。因为已经太多太多的人用各种矛头指向你了，包含你为什么没有办法当一个好妈妈，你为什么没有办法好好照顾孩子。如果这个时候你又再继续指责自己，你就会把自己推到那个无尽的深渊里面。点播当中有提到一段话，我只是感到很难过，而且只是继续陷入深渊。那我觉得你这段话写得非常好的原因，是因为你会发现，的确难过会是在深渊的前面。当你每次感到难过，然后最后你开始怀疑自己不喜欢自己这个人的人格的时候，你就会掉入更深的洞里面。那怎样才能够从洞里面爬出来呢？先给自己一点允许，先给自己一点安慰，不要对自己这么严苛。就算我继续待在对方身边，我也不是什么烂人。我知道我有一天会带小孩一起离开，但可能不是现在。此时，你就会找到地板上的光，地板上面的手电筒。当你对自己好一点的时候。那个慢慢慢慢的小小能量会从心里面长出来，于是你会感觉到脚有一股力量了，你会感觉到，哎，好像我可以稍微动一点点了。或许拉拉绳子，然后绳子还是会发出电击，或是让人觉得哦好不舒服的声音。但是，哎，你发现你脚开始有点力气了。每天每天累积自己的力气之后，去做一些就算没有它，你也可以找到自信的事情。在吸血鬼般的关系当中，很容易因为对方的鼓励，因为对方的勒索，你就感觉到心情起伏。当你的自信来源都走对方的时候，你就很难离开对方，因为你会把自我的价值套用在对方身上。但如果你在一段关系当中是这样的话，就很容易因为对方患得患失。你可以把你加油的来源改成工作，改成其他不同领域对你的支持和鼓励，从朋友或者是家人身上得到你想要的那种被爱跟被关心的感觉，你就不再只是一个被困在地下室的人。你可以到外面看不同的光、不同的希望、不同人对你有不同的评语等等。刚刚讲这一段不是说你一定要离开他这个人，你还是有大半的时间可以花在对方旁边，只是你要让你的生活当中加入其他的给予你自信的来源。最后一个是你可以花时间看看你眼前的小孩，许多人都会为了小孩，不论是单亲的爸爸或妈妈，当年在结束关系的时候，甚至是毅然决然要决定结束婚姻的时候。他们曾经都是看着小孩，想说“我不要再给小孩过这种苦日子了”，然后就下定一个决心离开。但我要讲的不是说你要为了小孩离开，或者为了小孩留下来，而是你可以看着孩子的眼睛，看着他那种稚嫩的感觉，甚至是看着如果你跟他一样是这么小的时候，你想要怎样被对待，你想要怎样被安慰。你会想要这样的关系吗？你会想要一个时时刻刻都很紧迫、盯人，然后让你变得很窒息的感情吗？当你看着小孩，然后看着他想要怎样被呵护的时候，你也用这种呵护的心情来呵护你自己，把你原先要给对方的那种好留一点点给自己就好。今天的点播，我们谈到的是一个在家暴的环境当中。渐渐不知道要如何面对这一切，眼前好像陷入僵局的朋友叫做小小。我觉得你的 ID 啊，用“小小”这个词，好像某种程度上面也投射了你自己在关系当中是小小的，不太能够说话的，没有任何决定事情的权利的。或许可以从这一刻开始，你把“小小”改成“中中”或“大大”，让你的文字和表达开始有一点点的力量，就算这个力量很小。小到我们几乎很容易忽视它，那也没关系，因为我相信每一点的力量累积起来，终将会成为你离开的动力。如果你跟小小一样有类似的困扰，如果你在关系当中也觉得我好想离开哦，可是我不知道怎么样才有办法离开，甚至对方也对你动手动脚，除了你可以寻求家防中心、家庭的家、防御的防的协助之外呢？你也可以每天留一点点时间给自己做记录，写写你的心情，写写你的感觉。你可以想象每一次在写的时候，就在长一个自己，而且这个自己是没有被它限制的自己。例如，小小，我觉得你已经做的很好的地方是，你把你的信息写下来，你把你的感觉、想法坐落下来，它在一个实际的纸上或是电脑上被呈现出来的时候，你自己读一遍或自己再看一遍，它其实有两三次不同的反复的效果。然后你可以观察，在五天前、十天前，甚至是一个月前，你所写的这段记录和现在的你所写的记录到底有什么不同？甚至是因为你可能每周可以花一个时间写下这个记录，然后你看这些记录当中，是不是有一些文字已经不再出现了，有一些贬低自我的话已经减少了，有一些矛盾已经不再那么的明显了。那你就会发现，就算你暂时没有办法离开它，就算你还有很多的牵挂，你还是可以在某个地方长出你的自我。我觉得，在一个暴力的关系当中，尤其是被控制的关系里面，最害怕的，并不是对方打你，不论是身体上或者精神上的虐待，而是你觉得自己没有那个力量去离开这个关系。所以，车子要跑之前要先加油，你也一样，你要先让自己加油。这个加油不是说你努力去做什么事情哦，是努力的让你的自信可以从自己身上自给自足，而不需要去靠别人。那每天的书写，每天整理自己的心情，就是一个自信的累积。你也有你想要点播的故事吗？你也有一个人，你想告诉他一些你心里面的事情，可是却不太知道要怎么跟他讲吗？欢迎大家投稿为你点歌的信箱，他在节目下方有一个留言的链接，你可以把你想点的歌、你想说的话，把它记录在上面。那就像我刚前面说的，这个记录的过程本身也是一种自我疗愈的过程。你把它写下来，然后把一些你想做的话，也像计划似的宣示下来。一次两次之后，他就会变成你心里面的好朋友。你会想起在某一个晚上、某一天，你陪着阿雄，陪着大家哈，在空中，他念出你的信，然后你把你的故事说出来以后，这个故事不再只有你被听见，而是很多人都听见。于是，他从你自己的秘密，成为大家的故事。这些在空中默默看着、听着你的故事的伙伴，都有可能变成你要做出决定的时候，一股无形的力量。今天的为你点歌就到这里告一段落啦，感谢大家收听，也感谢大家从虎年一直以来的支持。到目前为止，应该我跟 KP 一起录这节目有一年多两年了吧，有点不太确定。然后我们前几天在线洞里面哦、喔，有发布四只猫咪的样子，还有帮他们标名称。那如果大家想聊聊这几只猫咪是长什么样子，想知道他们的个性，也欢迎可以写信哈、喔，就真实的信到石牌镇身心医学诊所，或是你可以写。讯息给我们，说说你听完这一集节目，听听小小的故事之后，你心里有没有什么感觉？先从停止责怪自己开始，力量就会慢慢长出来。我们为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。一次又一次的不告而别，就这样消失在我的世界，装作没感觉，我还在努力的为你辩解。没有勇气面对我的坚决，我没有立场要求你冒险，在我们之间，这个错是两个没有错的人的考验。我的疼我没说，说了也只徒增寂寞。你只是没放过能为你幸福过的我。我累了，想放弃了，可我爱你，我爱疯了，像被截断了的河，没灵魂的空壳，只能随风飘着，我别无选择。我累了，想放弃了，可我想你，想到我快死了，我不快乐，该怎么去割舍？停不住的拉扯。你会不会也舍不得？